0: ¿Cómo aconsejaría a un líder joven? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros y seminarios y mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en ese programa de talleres para líderes en la iglesia, yo comparto consejos prácticos y estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, algo sobre el cual deseas oír un consejo de la Palabra de Dios, envíame los detalles de tu situación a consejos paz con Dios com, o déjeme tu situación lo, lo, tu mensaje en un, en, un, en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hace poco entró un mensaje de un líder joven, bueno no menciona su edad, pero me imagino por la situación en que se encuentra que, que es joven y de, que Describe su situación y describe también algunas dudas y preguntas y, y cuestiones que él tiene en cuanto a su situación. Y en el último episodio vimos la respuesta a su primera pregunta. Eh, ¿Cómo descubrir su llamado? ¿Cómo saber el lugar donde debería ministrar? ¿Cómo, cómo saber cómo Dios lo va a usar durante su vida en el ministerio, cuál es su llamado, cuál es su don y cómo debe ministrar. E ese fue el último episodio. En este episodio, ese fue el último episodio y, y lo puedes ver en pazcondios.com. Pero en este episodio vamos a ver dos preguntas más que tenía este líder joven. Preguntas que yo creo que serían útiles para para todos los que somos líderes, especialmente los que vienen vienen empezando, si si es joven o no, eh, cualquier persona que viene viene empezando en el liderazgo en la iglesia. La primera pregunta de de las dos que veremos hoy es tiene que ser ordenado, tiene que tiene uno que ser ordenado para ejercer algún ministerio. El joven está tomando clases en el seminario y, y no sabe si debe ser ordenado para, para predicar en la iglesia o para poder predicar en la iglesia o, o tiene que recibir algo oficial de, de alguien o de una iglesia, de los ancianos de la iglesia para ejercer algún ministerio, algún, algún don, si, si Dios le da profecía y, y, y quiere proclamar la palabra de Dios eh, por, ese es otro, otro episodio, pero eso significa proclamar la palabra que es la Biblia de Dios con aplicación a las personas, pero la pregunta es si tiene que ser ordenado para ejercer cualquier clase de ministerio y la respuesta es más o menos sencilla, para algunas denominaciones, sí tienes que ser ordenado antes de tener ciertos puestos en, en la denominación, no para todas la denominaciones, depende de denominación a de denominación y más que todo uno tiene que respetar las reglas y, y el orden que hay en la denominación eh, o la organización en que estás trabajando, en que estás ejerciendo su ministerio eh, pero en términos bíblicos los pastores los, los ancianos, los obispos los, y, y los diáconos y la razón que pongo pastor, obispo, y, y anciano en la misma categoría es porque son tres palabras que son usadas en la palabra de Dios para referir a los mismo, a lo, al mismo grupo de líderes. Son los líderes principales de la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos pastor o, o pa, el apóstol Pablo en 1 Timo 3 dijo obispo o cuando por ejemplo Pedro en 1 Pedro 5 eh, mencionó las, los tres diferentes títulos uh, hablando eh, de, de, los mismos, de los mismos líderes, del mismo grupo de personas. O lo mismo hizo Pablo, por ejemplo, en, um, en Hechos capítulo 20. En, son los líderes de la iglesia y los diáconos, otra clase de líderes en la iglesia, son instalados. Eso vemos en 1 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo que había estado plantando las iglesias y después dejó atrás en, en, en una iglesia, en un lugar, a Timoteo, al joven Timoteo, para terminar de establecer la obra que había empezado él con su equipo. Él instruye, instruyó a Timoteo a que instalara, que impusiera, pusiera, ancianos o obispos, los, los líderes principales de la iglesia y diáconos, otros líderes que trabajan abajo de los ancianos o pastores de la iglesia, eh, los líderes son bíblicamente así que son instalados, pero, pero todos, no importa si tenemos un, un liderazgo oficial, si somos pastores o diáconos, eh, no, eh, todos podemos y todos debemos hacer nuestro ministerio según la guía de Dios, con la preparación que Él nos lleva a hacer. Agarrando lo que dije la semana pasada, nos, Dios nos dice qué debemos hacer en cualquier momento, Pone oportunidades, re, eh, necesidades delante de nosotros en, en que nosotros podemos discipular a otras personas, guiar a otras personas, enseñar, servir a la iglesia local en que nos encontramos y todos debemos entrar en el ministerio que Dios nos da con la preparación que Él nos guía a hacer. Entonces, si, si estás estudiando en el seminario porque Dios te está guiando a estudiar en el seminario, qué bueno, siga ahí. Y a la vez, haz el ministerio que Dios te da que hacer. En el caso de que escribió, lo instalaron como... como como copastor de la iglesia, excelente. Para otros, es hacer un discipulado, un estudio bíblico, un estudio uno a uno con otra persona. Haz el trabajo que Dios te llama a hacer en cualquier momento con la preparación que, que, te, que, que te manda hacer. Y lo que, lo, que, lo que sabemos, lo que hemos estado en el liderazgo por, por más tiempo es que es que uno tiene, continuo, tiene uno, continuamente que está preparándose, tiene que aprender cosas nuevas, tanto de la palabra de Dios, de la teología, la, las técnicas de cómo, de cómo pastorear, de cómo ejercer el ministerio. Cosas técnicas, a veces, cómo redactar videos o audio o hacer la página web de la iglesia. Todos tenemos que seguir la guía de Dios, hacer el trabajo que nos dan, hacer la preparación que nos llama a hacer. Y a veces eso significa cumplir con, con formalidades impuestas por, por, por el Estado o por la denominación, por la organización en que estamos ejerciendo nuestro ministerio. Hace, hace varios años Dios me llamó a hacer unas visitas, unos estudios con personas que estaban en la cárcel. Y en ese tiempo... Había la oportunidad. Dios me llamó a hacerlo. Para hacerlo, tuve que cumplir con un requisito formal. Ellos, yo tuve que recibir una aprobación de, de otros líderes en la iglesia para que pudiera llegar al estado con un carnet y, y recibir la entrada para poder ejercer el ministerio que Dios quería que yo hiciera. De la misma forma. Todos debemos buscar cómo, cómo cumplir con los requisitos que tenemos que hacer para hacer el ministerio que Dios nos está llamando a hacer. Y para algunos eso significa buscar la ordenación por una denominación, por una iglesia. Para otros es, es solo estudiar y empezar a administrar. Pero, pero más que todo, lo que debemos hacer es seguir la guía de Dios y hacer el trabajo que nos está pidiendo y hacer, cumplir con los requisitos necesarios para hacer ese trabajo. En tu caso... Mi recomendación para ti, para el que escribió ese email, para el líder joven que está viendo eso, haz lo que Dios pide que hagas y empieza el ministerio que Dios te está dando, pero más que todo, enfócate en discipular en discipular a individuos, a estudiar uno a uno con personas no cristianas y con hermanos cristianos. Eh, estudia eh, Quiero Paz con Dios, nuestro estudio evangelístico que regalamos en pazcondios.com o mi próximo paso, el estudio para discipulado que regalamos en, en el mismo lugar. Mire, Busca discipular a otras personas. Haz el ministerio que Dios pone delante de ti. No esperes a estar listo o preparado o, o aprobado. Empieza a trabajar en lo que puedes hoy en el reino y siempre toma los próximos pasos, tanto en cuanto a la educación como en el ministerio y dejar que Dios te lleve por el camino que Él tiene para ti en el ministerio. Y la última pregunta en el mensaje del líder joven que, que escribió es si tiene que estar casado para poder ministrar, para tener un ministerio. Y la respuesta es no, no, eh, no. Porque Jesús, Jesús, nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestro salvador, nuestro Mesías, él no se casó. El apóstol Pablo no estaba casado cuando estaba haciendo su ministerio. Busca 1 de Corintios 9. Ahí él hace referencia de que no estaba acompañado por una, con un, por una esposa durante su ministerio. Piensa en Timoteo y Tito, dos jóvenes que, que Pablo dejó atrás para que trabajaban con Pablo en, en el ministerio de plantar iglesias locales. Y por los consejos que él da a ellos, parece que no está, estaban casados ellos tampoco uno no tiene que estar casado para ministrar y puedes interpretar los requisitos de, de pastores de obispo de ancianos, de los líderes principales de la iglesia que encontramos en en tito 1 o primero de timoteo capítulo 3 eh, como requisito que esos líderes tienen que estar casados o puede interpretarlo por el lado de que tiene que ser hombres puros, de, de, de una sola mujer, no mujeriego. De la forma que sea... Eso es para los ancianos, los pastores, los obispos, los, que, los líderes principales de la iglesia y para la mayoría de los cristianos, aún para la mayoría de los líderes en la iglesia. Eso, eso no aplica. Puedes discipular a otra persona sin estar casado. Puedes predicar la palabra en la iglesia local sin estar casado. Puedes levantar, plantar una iglesia como Pablo sin estar casado. Puedes, puedes levantar la iglesia local no solo plantar una nueva place puede trabajar y levantar la iglesia donde estás sin estar casado. Puedes, puedes trabajar en el ministerio, en el reino de Jesús, si estás casado o no estás casado. Piensa lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7. Él instruye a los que estamos a jóvenes. Él dice una ventaja de, de estar solteros. Perdón, yo dije joven, quería decir soltero. Una ventaja de estar soltero y, y cristiano es que uno puede dedicarse completamente, uno puede dedicarse a, a, a los asuntos de de, de Jesús, a los asuntos de su Señor. Mi parafrasis. Y si uno está casado, se preocupa por las la cosas de su esposa, por, por, su, por su familia por, y, y su atención está dividida. Pero si uno está soltero y vive para la gloria de Dios, puede tener un enfoque en el reino, un enfoque único, puede tener una entrega única al reino de Jesús. Es una ventaja, por lo que dice Pablo en 1 de Corintios 7, estar soltero y dedicarse completamente a la obra de Jesús mi recomendación para ti, si eh, al que escribió la carta y cualquier líder joven, cualquier cristiano joven que quiere trabajar en el reino de Cristo, dedicarse a cumplir la gran comisión. No pienses en eso. No pienses en, en, en estar casado. No, no, no te preocupes que por, por, por casarte. Deja que Dios dirija tu camino. Deja que Dios dirija tu camino en el ministerio y también en tu vida romántica. No andes buscando, persiguiendo eso, haciendo un ídolo del amor romántico de encontrar a alguien aunque sea la fuerza no te presures por encontrar su, tu pareja confía en Dios uno puede confiar en Dios y decir si eso viene de él, si él quiere que me case algún día en el futuro él, pondrá, él ordenará mis pasos y, y los pasos de ella y nos encontraremos y no, sin tener que, que esforzarme y, y ser el, el pequeño Dios de mi mundo y, y ordenar todo y, y forzar el asunto. Y Dios pondrá todo en su lugar cuando sea tiempo y por mientras no me voy a preocupar y me voy a dedicar a la obra y no voy a dedicarme a buscar a, a una persona con quien casarme, a una novia y mucho menos busques una esposa para poder ministrar y dedícate al ministerio que Dios te da discipulado que Dios te da a desarrollar tus dones, a trabajar en el reino y, y aprovecha de que en ese, por lo menos en esa etapa de tu vida, puedes tener un enfoque eh, totalmente en el reino, una entrega total para el reino de Jesús. Aprovecha lo que Pablo describe en 1 de Corintios 7 de ese enfoque y, y y cuando sientes que Dios te está trayendo a alguien, analiza la persona. En cuanto, no solo si es cristiano o no, analízala en cuanto a su entrega al reino. No te cases en yugo desigual. Eso significa, para un cristiano con una no cristiana, ese sería un yugo desigual. También para una persona dedicada al reino de Jesús, como todo, todo creyente debe ser, casarte con una persona que es dominguera, por ejemplo, o, o cristiana en, solo en nombre, o de labio para afuera, o que que llega a la iglesia, pero no está entregada al reino de Jesús, no ama al reino, no ama a Cristo, no está dedicada a sacrificar su vida por el ministerio, por el reino no Eso sería un yugo desigual para uno que, es, que está dedicado al reino y, y uno debe buscar a alguien que tiene la misma clase de entrega o mayor para que juntos, si Dios lo está trayendo juntos, para que juntos su matrimonio puede tener aún más frutos que te, te hubieran tenido solos. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Especialmente hoy quiero agradecer al joven, al líder que, que me envió su mensaje con las preguntas y las dudas y los pensamientos que tenía. Y yo creo que en, en pensar en, en lo que tú estás pensando y en, en pensar en consejos que podía compartir contigo, eso me ha animado a mí y espero que los consejos hayan sido útiles también a otros de nuestros hermanos que están en la misma situación o una situación parecida. Y Si tú tienes eh, cualquier pregunta o duda acerca eh, de, de algo en tu ministerio, si, si tienes algo que, que sobre el cual de, tú deseas recibir un consejo, algo en tu ministerio, que, una barrera, un obstáculo, un problema, envíame un mensaje como hizo este joven con los detalles de tu situación a consejos paz con Dios